0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥。
0: 我是星光。那我们今天要聊的这本书呢，是《西线无战事》。可能关注我们社交媒体的朋友也已经看到了哈，跟大家也说一下，汇报一下，我们每周一都会在这个微博呀、极客呀这些社交平台上跟大家公布一下接下来三周的选题。对，如果朋友们也想跟着我们一起读书，提前看一看的话，都可以关注一下文化有限这这个社交媒体。微博啊，嗯嗯,嗯，对，微博什么的，我们都会关注。然后如果你有想听我们聊的书，也可以在评论区跟我们交流，呃，我们看看，如果是大家都特别想读这个书，恰好我们也有的聊，咱们就回头也一起做一期节目，大家一起聊一聊。嗯嗯那今天我们要聊这本书呢，《西线无战事》，应该也是这一两年吧，很受关注的一本书。首先呢，它不是一个，不是一本新书，它有好多个译本。我们今天聊的一本是江怡女士的译本，呃，嗯、江怡老师也是在国内做德语文学翻译非常厉害的译者。嗯，他也为中德之间的文化交流做出了非常大的贡献。我们之前聊过一本书《悉达多》，那期节目可能很多朋友也听过那本书。我们聊的也是江怡老师的一本哈，对。所以今天我们读这本书的时候，应该也都有感受到，就是他这里面的文采是非常好的。首先就是跟这个翻译腔就完全没关系啊。我们看的时候，甚至觉得，诶，好像是在看一个用母语写作的，对对，母语写作的作者在创作。这个都是翻译者很了不起的功劳哈。那我们今天为什么聊这本书呢？也是今年到了2023年，也是俄乌战争打了一年多
2: 了。
0: 嗯嗯、呃，俄乌战争在一开战的时候，可能很多呃媒体啊，包括不同的立场方吧，都会觉得，诶，这可能是一次闪电战啊，可能很快就会产生胜负呀。嗯嗯呃，可能这是一次没有什么伤亡的，或者没有什么对平民没有什么太大影响的战争啊。可能很多人刚开始都会有这样的揣测，或者是过于乐观的估计。但实际上，当我们真正观察这场这件事情发生一年之后到现在，它对世界局势的影响，对普通人的影响，其实是远超于我们的想象的。对、呃，我就跟大家先说一个数据哈，就是那天我还跟。呃，联合国难民署的朋友在聊天儿，就他们给了我一个数据，就是首先我们都可能认为，比如说因为战争被迫离开家园的这些嗯平民老百姓吧、哦，我们可能认为他是会引起很多的难民问题，对吧？对。那这些呃，在真正的学术意义上界定啊，就是或者说从他们这个专业角度来看，这个难民和流离失所者还是两个不同的群体，他们相互有交集。嗯啊、呃，但并不完全相同，因为难民他有可能还是因为，比如说啊、呃、一些政治原因啊，或者一些宗教理念原因啊，会导致的是难民问题。但是像我们说的俄乌战争或者这种大型的灾难战争发生之后，会产生的这种被迫离开家园的人，他们这个定义就叫做流离失所者了。嗯，那这个数据是什么样的呢？就是流离失所者在俄乌战争之前啊，全球大概是七千到八千万，啊，不到一亿。在俄乌战争开战到现在一年之内，这个流离失所者的人数超过了一亿，就是多了将近两千到三千万人被迫离开家园，呃，这个数字是相当庞大的。我们在聊呃《拥后集气》的人那那本书的时候，我们也聊过，就当代奴隶制对现代人的影响。呃，那会儿我们做过一个数据统计，现在也可以更新一下，就是北京现在的人口啊，就是二零二二年的人口普查大概是两千一百八十四万，上海呢是两千四百七十五万，呃，刚才我说对比这个。俄乌战争之后产生的流离失所者的数量，其实也差不多是这个两千万到三千万的数。我们可以感觉到，就是一场很多人可能认为的是闪电战的，是对平民老百姓没那么大影响的战争，其实它会导致将近整个北京的人、整个上海的所有人流离失所。这是一个什么样的场景哈？那我们今天就是借着可能这个一年之内的这个新闻。就想起了这本书《西线无战事》，那这本书同时它也是这几年备受关注的一个文艺作品，更被大家了解的可能就是因为它改编成了电影啊，嗯、而且这个还不是一次改编
1: ，反复被改。是的
0: ，并且这部电影还在这一届的奥斯卡里面拿了很多的奖项。对，那我们今天可能就借着俄乌战争一年之后，这个世界局势我们对它的观察以及。我们读《西线无战事》这本书，来跟大家聊聊这期节目哈、嗯。那我们首先就还是请超哥来给我们介绍一下《西线无战事》这本书讲了个什么，然后他的这个被改编的电影，我也知道超哥和我们也都看了啊，看的也是相当的痛苦啊。聊聊聊聊这个过程吧。<笑>是
1: 是，因为昨天北京是下雨嘛，本身天气阴沉沉的，为了准备这期节目，嗯、我昨天又夯实了一下、嗯，就是一口气儿三部改编电影都看完了，快速重重温了一遍书。整个的感觉就整个人要抑郁了。嗯、对我昨天就看完之后、嗯，特别想在群里跟你俩说说，咱们以后定一个规矩啊，能不能就是以后这种书尽量一年里边就读一次，就是<笑>次数太频繁了，创伤太大了。对，嗯、就是我记得咱们上次去年聊《新皮娃娃兵》的时候。那期说：“哎呀，说作作家本人说，我再也不想写战争了。”我们当时觉得说：“哦，再也不想读战争了。”但是我们今天翻开这本书，又读了这这本书和看了这些作品之后，你会发现，对于战争的反思也好，对于战争这件事儿的讨论也好，我觉得应该刻在我们每个人的血液里边，就是应该时不时的来回味一下，来来读一下，才能提醒我们这些。很多人嘴上感觉，就是很多人在口头上很轻易的谈论的战争，到底给战争的亲历者会带来什么，给参战者会带来什么？我觉得这个永远都不会过时，永远我们都应该做这件事儿啊。那我先跟大家聊一下这本书讲了个故事。这个这本书的作者是德意作家埃里希·雷马克写的一一部小说，然后这部小说主要写的是描写的是第一次世界大战当中的事儿，他的视角是以一个德国。特别下等的士兵的身份，他呢是一个高中生，刚刚高中毕业就受到当时的历史老师的鼓动，整个全班的同学都上了战场。他们上战场的背景跟今天的历史也非常非常相似。上战场之前，他们受到的宣导是说啊，这个战争马上就要结束，这些年轻人都想着说，我好，我中年中参战，年底的时候我们就能攻占巴黎啊，我们就攻占巴黎，对、嗯，就赢了，嗯、说。对闪电战，我们就取得了光荣的胜利。你们每个人都能为这个国家做出巨大的贡献。这些年轻人，这些年轻的高中生，平均年龄都是刚刚成年，十六到十八岁。这些人雄赳赳气昂的踏上战场、嗯，结果发现这个真正的战场、真正的战线、真正的前线和老师描述的、和家里周围人描述的大相径庭。然后这些没有什么实战经验的年轻人，在这些战争和尤其是西线啊，一战西线，待会儿星光会给大家讲，在这种西线的战壕战役当中，一次次拉扯当中，这些年轻人真正知道了什么是战争，他们的耐心被消磨，他们整个人的精神从兴奋变成恐惧，到最后变成麻木。然后这一代人在经历了这种战争的摧毁之后。他的精神状况，还有他整个受到这种身心的重创，就整个其实描述的就是这么一个故事啊。那这本小说有个特殊之处，他的作家是一个德裔作家，我前面说了，写的这个时代背景很值得一提。这本小说当时应该是在一九二八年，是在德国的一份报纸上进行连载。我们都知道，就是这个时代有多特殊呢？就是一九二八年，其实就是。在欧洲，尤其在德国，这个纳粹就开始在这个德国本土开始有非常庞大的势力。我们都知道，一九三三年，希特勒就当选了德国的总理了。今天，我们知道纳粹对于人类做了什么。但是在当时，在国，在整个德国乃至欧洲狂热的这种独裁的氛围之下，有一个德国人站出来，来开始告诉我们战争是什么，整个这个民族主义之间会导向什么，来写这个故事。我觉得今天看都非常非常难得。对，那他连载的同时，也有很多人来对这个故事进行评论。就首先连载的时候，他就在德国国内引起了好多人的追捧，据说有一百多万人每天都在追着这个故事。嗯
0: ，他还。还能连载，政府还能让他播，还不错呢
1: 。不，这是当时啊，那后来就不一样了。哦
0: 、后来就被
3: 查禁了
1: 。对，然后包括包括作家本人也被驱逐出了德国，就认为，嗯嗯、然后他永生不能。不能再回来，这是后患啊！就当时在连载的时候，有有很多人也对这个故事进行了评论。我觉得有一个有一个评论员的评价可以看出来这个故事在当时以及今天的分量。他是这么写的：“他说，哦，雷马克不是职业作家，而是一位三十出头的年轻人。西线无战事不是战争小说，也不是日记，他是经历过的生活，是无名士兵的第一座真实的纪念碑。他、嗯、是一部没有倾向性的书，但却是一座比。”石头还坚固，比矿石还要持久的纪念碑。这纪念碑激动人心，充实人的头脑，给后几代人展示了最恐怖的战争和真实图像。对，嗯、这是当时人们非常有共识的这对,、嗯嗯、对,对这本小说的评价。后来这本这这部小说因为它的影响很深，就反复的被改编成了电影。说它第一次被搬上荧幕是一九三零年，导演呢是一个俄国人。就是第一次世界大战的德军的交战的另一方，我们今天叫西线无战士嘛，东线其实就是在和俄国人打。当然，这个电影是好莱坞拍的，但是导演是俄国人，他三零年上映的，然后获得了当年的第三季奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳导演和最佳编剧。对，对，哦，哇，是，然后这个。电影当年一九三零年在德国国内放的时候，葛佩尔看一半就下令说不能让看了，就开始往这影院里边放老鼠啊，哦、对，然后甚至把这个电影封禁了啊,啊对，他就是觉得、哦、他就知道这部电影对大对对他们当年的这个政府的这个宣导起到多么大的反面的作用，所以就不让放了
0: 那这个说到放老鼠，跟这个书里面和电影里面写的还如出一辙了，这不是自己打自己的脸吗？反正放一半就不能
1: 让看了。哦、然后这是第一、嗯、第一次，然后第二部是一九一九七九年，它这个英美合拍片。当时这个第二部电影的导演也是呃，凭借当年凭借那个《君子好逑》也拿过。奥斯卡奖德尔伯特曼是这么一位导演，然后后来第三部，也就是去年上映的这个部电影有一个特殊的意义，它也是一个合拍片，是由德国、英国、美国三国合拍的。呃，可是整个电影的剧本也好，导演也好，包括对白也好，全是意就是德语对白，是德国导演掌镜、嗯，然后德国的编剧来进行剧本改写，所以大家就说哦，这可能是是不是是德国人，因为。是德国是两次战争的发起者，对，那是以是不是以德国的语境来站在一个特殊的视角来来反思这次战争，来反思他们当年是不是做错了什么？大家都对这个非常好奇。那这部电影二二年的时候也获得了好多奥斯卡奖的提名，获得了应该是获得了五项提名，后来摘得了四项，得了这个最佳国际影片、什么最佳摄影、艺术指导，还有原创配乐。对，这个大概是这个。电影的情况，就我自己是看了三部，在第一部和第二部的时候，他们提头这个影片开头都有一段字幕，这个字幕应该是小说原著里边的一段话。江一老师也在这版译的时候把这个摘选了，把这段扉页摘选了。他说：“本书既不是控诉，也不是自白，我只是试着描写被战争摧毁的一代人，即使他们躲过了炮弹。”对，就本电影里边他引述的更长，他、嗯、说电影里边那个引述说啊，这这既不是控诉，也不是这个。忏悔，那更不是描写一个 adventure， 一个历险。对，因为就是在战场上和死亡擦肩而过、面对面的人，对他们来说，这根本不能称之为冒险。我只是试着描写一代人，他们即便躲过了这个枪弹的炮弹、枪林弹雨，但是他们的人生还是被摧毁了。其实这就是这本书的主要的要义和这个电影的要义。嗯嗯。
0: 是，我是看了，我跟 P D 在家看了那个就最新一版奈飞这个2022年的《西线无战事》嗯。哎呀，我俩看的时候就频频感叹，我就说，这在战场上活下来的人呐、啊，这这跟什么技能啊、跟水平、啊、完全无关，一点关系都没有对，完全看命，就是幸运，对幸
1: 运。真的是对就是完全
0: 看命。然后我们就想说，哎，你说咱们的祖先就是往上倒，比如七八辈儿，是不是也经历过这种残酷的战争？比如说各种民族之间的呀，或者什么侵略啦之类的这些战争。就是咱也是那个幸运的那个幸存者的那一针下来的对，对对对，才能到今天，就完全理解了。就是说，人类文明走到今天、嗯，完全就是幸运，跟
3: 你的努力啊什么的，其实没多大关系。是
1: 是，<笑>努力只占很小一部分，嗯
3: 、尤其是在战争这种特殊的场景下，更是完全要靠命。嗯嗯,
1: 嗯
2: ，是的。
0: 好，那刚才超哥也介绍了一下这本书主要讲内容，还有这个电影的情况哈。我们接下来再请星光给我们来介绍介绍作者雷马克，然后包括像西线无战事这个大概的历史背景是什么？嗯、因为我们作为呃这个就是我的这个历史教育啊，可能对二战，因为跟咱们确实比较近、比较相关嘛，可能大家对二战是比较熟悉的。嗯、对一战，呃，这种东西线呢、啊，这个其实呃，我是相对这个知识非常薄弱的哈、啊嗯，就请星光给我介绍介绍。到底这个当时这个背景是啥？为啥叫《西
3: 线无战事》？嗯，好，就是二零二二年版的《西线无战事》，它是在奥斯卡获得了四个奖项，追平了我们之前特别熟悉的像《卧虎藏龙》啊、《寄生虫啊》啊这些。电影都是在奥斯卡同时获得过四项奖项的外国电影，因为我们知道这部《西线无战事》是以外国影片的身份去参加奥斯卡评选的，所以它是跟《卧虎藏龙》《寄生虫》是在同一个，可以认为是在里程碑式的同一个水平线上的。
0: 就是刚才星光说这个、几个外国电影，其实我们也都看过嘛，放在一起对比，其实能感觉到就是。呃，在不同的文化议题下面，这个、嗯、关心大家的就的主席是不一样的，全球对这个母题关心的不一样。你看《寄生虫》在韩国，大家可能。就是世界更关注的是韩国这个社会的贫富贫富差距，对,距、嗯、对这种人心之间的勾心斗角、嗯，包括现在我们看很多奈飞拍的韩剧，或者 HBO 他们做的这些、嗯、韩国，就是上次超哥介绍的嘛，就是暗黑啊什么的，就这个这个系列就出去了，嗯、对对对,对。然后对于东方文化，或者对于咱们这个武侠中中原文明<笑>中国文化，就是武侠对吧？对卧虎藏龙，李安这个绝美的这种武侠风格、嗯嗯，然后再到可能德国这边的外语片，那就变成了。战争的反思，那也是一向是这几年、啊，哈，从默克尔上台之后，大家一直对德国对二战呐、啊，或者对对一战这些纳粹的反思，大家是普遍尽普遍关注的。
2: 嗯嗯
3: 嗯这个横向放在一起看也挺好玩的。对，是的，是的，确实比较特殊嘛。德国这个国家，它一战的时候、嗯、二战的时候都是参战国，并且都是战败国。而且战败国之后，一战和二战中间隔了十几年，为什么才隔了十几年？后面其实也可以讲到，就是因为一战德国一直心怀仇恨，觉得你们对我给的这些凡尔赛条约太压制我了。于是正是因为有这样的民族情绪在，所以二战希特勒才能够。借着这个民族情绪上台，又煽动起了一波民族主义浪潮，才发动了二战。所以这都是非常有关联的，历史都是就是我们说对，今天我们讲历史就是要从这里边获得很多教训嘛。那我。就是继续说这个，当时为什么2022年拍这个片子的时候，正好那个时候是英国脱欧、美国的右翼民粹抬头的时候拍的这部电影。当时这主创团队就说，他们就想通过拍这个电影告诉大家，民族主义这种东西会造成。国家大陆之间的撕裂，这种东西是要不得的。就像我们在一战里面看到的那些，在战壕里面，大家为了一个无所不知所谓的东西打来打去，牺牲了这么多的人，其实是没必要的。为什么？为什么非得要造成世界上这这样的撕裂呢？所以他们就想通过这个东西来表达他们的观点。那接下来我就简简单介绍一下，就是这本书的作者，呃，玛利亚·雷马克，她的本名不叫呃埃里希·玛利亚·雷马克，后来是改的，改成这个名字是因为玛利亚是她妈妈的名字，她要纪念她、嗯。妈妈，对他呢是德国的作家，后来呢因为出了这本书之后被德国驱逐出境了，所以后来也一直在瑞士、在美国都住过流亡。对、嗯、对，后来就加入了美国国籍。那他的这本里程碑的小说《西线无战事》是他三十岁的时候写下的，当然。剧情呃，超哥前面也介绍的很完整了，我就不赘述了。雷马克是是家里的第三个孩子，他上面有一个姐姐，一个哥哥，下面有一个妹妹。然后他的那个哥哥是在一九四三年的时候被纳粹砍头，应该也是参与了反纳粹的斗争和运动，哦、才造成了这样的局面。嗯，呃、雷马克本人他十八岁的时候就参与了第一次世界大战，也是在西线。参与了战争，而且是在西线负伤的， oh. 所以我们可以认为，他今天写的这本《西线无战事》里面的那个主角，其实可以认为有很多的故事都是他自己亲身经历的故事。嗯、mm. ，因为他十八岁，主角十九岁，也是在西线参与战争，也是在西线负伤，在这个过程当中，他一定见识到了前线的很多很多像人间地狱似的场景和故事，于是他回来把这些故事写成了这样的一本书， mm. 在他三十岁的时候出版，成为了。他自己的成名作也成为了一个里程碑式的作品，我们觉得他写的特别的好，于是后面才有不断的翻拍，以至于我们看了有三版的电影都在写这个故事，都在重新讲述这个故事。呃，很显然，刚才也说到了纳粹党当政以后，他的作品包括他的作品改编的电影都已经被禁掉了。后来他在四七年的时候到美国成为了美国公民，呃，也在瑞士住过很多的时间。呃，一九七零年的时候他是在瑞士去世的啊。这个是他整个的一个生平。那除了这本《西线无战事》之外，他后来还写过很多其他的小说，基本上都是跟战争有关，以及他的态度都是反战的观点和反战的立场。这个是他一以贯之的，呃，一个。写作的脉络，那我们都知道，其实这个写作脉络恰恰就跟他亲身参与过第一次世界大战有非常强烈的关系。他一定是在这个过程当中受到了很多的冲击，甚至于刺激，于是他才用写作这种方式想要把它记录下来。我特别喜欢的也是刚刚超哥前面说到的扉页上的那句话，说这本书既不是控诉，也不是自白，它就是记录，就是一种详尽的记录，只是用小说的笔法和写法把它写下来而已啊、嗯。那。第一次世界大战，我也其实不赘述了。简单来说，就是我们人类所面临的第一次全球性的战争，我、哦，所以我们叫 World War One 嘛，叫世界大战。但是我们要知道，在第一次世界大战开始之前，人类是没有这种全球性的战争的，都是地域性战争。那不管它的规模有多大，它也都是。局限在某一个地区，局限在某几个国家之间。但是第一次世界大战是把整个世界都动员起来了，所有州的所有国家几乎全都参与了这场战争。可能不是以直接参战的方式，也可能是以比如运送劳工的方式。中国也参与了世界第一次第一次世界大战，它主要都是以这个向法国和英国去运送劳工，中国劳工送出境，然后去当劳工，在他们的战场上去给他们搬东西啊什么的，去以这样的方式去参与的这场战争。正是因为有了第一次世界大战。就是世界大战这个名词才出现在了人类历史中，而且十几年后有了第二次世界大战。为了区别开来，在第二次世界大战出现之前，第一次世界大战只叫世界大战 （World War）。就他，就是因为为了区分第一次和第二次，所以才有了咱们现在所说的第一次和第二次的区别嗯，另外，西西线这个事儿呢，我们是知道这本书它的写呃作者是一个德国人，所以他也是在德国参与的德军参与的世界大战，所以他的视角一定是在德国的那个视角地理上面去看的。德国的西线实际上就是他们跟法国接壤的那部分，在第一次攻势里面，德国推进的最近的地方推进到了离巴黎只有70公里的地方，几乎。都可以说已经快拿下了巴黎，但是后来法国又反攻，嗯、在这种种种的拉锯战当中，他们就在德国跟法国边界修了一条特别特别长的，就是咱们叫边境边境战壕。这两边的战壕延绵了几十公里，嗯、在这个战壕里，我们在这个电影里面也能看到，战壕是什么东西，就是低于地面的一个一个壕沟。对，大概一米多左右的，跟人差不多齐平的一个东西。躲在壕沟里，然后呢？就进攻对方，然后这个壕沟和壕沟之间会发生很多的争夺，失失去争夺，然后互相的呃反复的争夺。比如说我们进攻过去之后，嗯、别那个别人的壕沟就变成了我的我的前线，对，然后我再往往里打，然后可能他还会反攻回来，反攻回来又把壕沟重新抢回去了。在这个过程当中，壕沟和壕沟之间就会形成一片特别大的叫无人区，在这个无人区里面，基本上是没有任何人随随便便的敢去的，因为无。无无数次的会用就是炮弹白天黑夜去去轰炸，就是无人区的景象就是尸横遍野血流成河，就是这几个字。对，一战打了四年，在这四年的过程当中，我们现在看这个一战的数据啊，也是非常的惊人的，有六千五百万人参战，然后两千万人受伤，其中士兵的死亡人数达到了九百万。嗯然后五百万平民是死于军事行动和他而来的连带伤害，或者是疾病，或者是饥荒。所以，我们现在看就是两千万人受伤，或者说六千五百万人参战，其实相当于刚才大一老师说的，北京市加上海市，可能还要再加一个别的都不够。这个情况下加起来才是一战对我们整个世界的人口造成的巨大影响。嗯
2: ,嗯
1: 。而且一战有一个特别大的不同，这大概是人类历史上第一次现代化的战争，也就是这种飞机、大炮、坦克、潜艇这些现代化重型武器,武器第一次开始在战场上呃运用。所以这些新战、嗯、新上战场的士兵就从来没有，就是他们遇到了和前人完全不一样的情况，就是这个战争的创伤对他们来说也非常巨大，因为这是在之前上战之上战场之前，人们是没法想象的。对，对是就是另外是刚才星光说这个这个。这个战壕的战役也其实对大家的影响巨大，因为就是我们看第三部影片的时候，他最后还特意提了这个信息，说西线的战事特别奇怪，因为大家就是每天打仗的内容就是为了那几百米的距离在来回拉扯和争夺。征征对，对嗯、就他他不像我们之前的战争，比如说我们当年反法西斯战争，大家特别有明确的目标，对吧？我要抵抗侵略者，呃，但是在这个壕沟战占领
0: 某个城市，对对对。对
1: 对在这个壕沟站的时候，大家就就不知道在干什么，就今天。对我今天往前推进了几百米，就几百米，就你会发现那个壕、嗯、壕沟，他夺下那个战壕和我们所处那个战壕没有任何差别，甚至条件更差。可能这是我之
0: 前挖的，我给抢回来而已对对。对，然后第
1: 二天白天打过去，第二天白天又被夺回来，所以大家就在这个拉扯当中持续了好多年。嗯、所以在这个战壕里边，大家就意义也会缺失。嗯、我们今天看的小说里边，待会儿分享就会有很多人就非常迷茫，意义丧失，嗯、因为大家上战场。场之前想的都是我要攻占巴黎，我要攻下哪儿。对，结果发现我每天就在战壕里生活，为了这几百米的地方没吃没喝，受毒气受毒气骚扰，所以大家就特别容易意义缺失，特别容易遭受这种精神的重创。对
3: 对，就不知道在干嘛，嗯嗯、每天争夺这些争夺来争夺去，真的也不知道目标在哪儿。然后牺牲这么多人，你每天看着跟你一起参军的战友同学在你面前就在你面前活生生的死掉，然后你也没有任何办法，你还没有办法就是改变这一切，只能在战壕里。待着，然后受炮弹的轰炸，没有办法。所以在这个整个一战里面，有很多特别有名的战役，后来也被大家叫成，就你听这个名字你就知道它的残酷性。比如说凡尔登绞肉机、血肉磨坊。对，你看磨坊是什么？就是把人活生生的血肉把它磨碎，把它碾碎。你想这个。这个词儿一说出来，你就能感受到那个战争的残酷性有多么的厉害。现在我们都知道坦克是战争中常用的这个设备了，但是，一战里面是坦克第一次投入实战使用，就是因为坦克投入使用之后，就让这些打战壕战打惯了的人会发现战壕完全失去意义了，因为坦克一旦来了之后，它可以跨过你的战壕，把你整个人呢、啊，所有的东西都碾碎，你也没有办法打打它，它也打不坏。对
0: 对、嗯。你看，在电影里面、嗯，尤其是这新版的2022版的这个坦克出现的时候，嗯、因为这这个电影一会儿我们再再再提两句，就是它有一个很明确的那个几个音的特别低音的配乐，一个弦乐嘛，就一出来你就知道要出事情了对。坦克从这个雾气中出现的时候，就是像星光刚才说的，所有人啊是没见过这个东西、嗯，没有见过他在战场上是以这样怪兽一般的形态去吃人的，嗯，嗯他从一个人身上碾过去就。那个电影也是个 R 级片嘛，就因为那个很暴力。平时的士兵就只经历过十个星期军事训练的德国的年轻小伙子们，对他们是根本不知道我在面对什么的，就完全吓呆了、嗯。很多人就是活活
3: 就是被碾死的、嗯。没错，没错。就最后关于一战，我再提一个专业的名词，大家应该也知道，叫堑壕战，就是刚才我们说的，在战发生在战壕和战壕之间的这个。不断的争夺和不断的斗争，不断的千言反复，只为了争夺那几百米的距离，只为了推进或者是后退那几百米的距离。在这个堑壕战是西线战场特别特别典型的一种战役的方式，因为西线刚才说了、嗯，就是为了在德国跟法国边境之间搭挖战壕，然后把它拦起来嘛，所以长达几十公里的战壕就形成了一个这样拉锯的一个局面。堑壕战是整个第一次世界大战当中，在西线战场造成最多伤亡的一种战争形式，就是我们在这个片中不断看到的进战壕，然后出战壕，然后他这战壕还分不一样的，比如说有前线、有支援战壕、有通讯战壕、有预备战壕。比如说为什么那个咱们在这个书里面或者电影里面看到咱们的主角有些时候是在前线枪林弹雨里面去跑？他说我们今天又上前线了，那他就意味着说他到了那个最前面的那个战壕里面去打去打仗了。那有时候可能觉得说没有那么紧。张也没有什么炮弹，也没有受到特别直接的死亡威胁。那可能是他待在支援战壕，或者是待在这个预备战壕，等待着被换防的时候换到前线去。这个是战壕，它是专门的一个战法，是非常非常的绞肉机。就所有的人在这个战壕里面，就跟动物一样，你就可以理解为跟动物一样，嗯、可能连动物都不如，动物还能逃跑呢。对，最后要特别提到的一点是，即使到今天，在二零二二年的俄乌战争里。双方还都是在用这种残酷又残忍的堑壕战来阻缓对方的攻势，嗯
2: ，哪怕
3: 是在今天有这么高科技所所谓的战争的条件下，也还是在用这么残忍的方式在打仗。真的是，你看以前。以以前我记得我小
0: 时候有一段时间看新闻啊，说这个信息飞速发展以后就是信息战了，嗯，信息战就不用人打了，就不用人伤亡了，可能就我这边发一个什么黑客代码就把那边搞瘫痪了，我们战争就赢了。其实你看看到了2023年、到2022年完全不是这样的。像新闻刚才介绍的，嗯，即便是我们说这个世界已经发展、嗯、科技发展到这个程度了，可是我们还是在用堑壕战争的方式去这么原始的去发动战争，嗯嗯，而且战壕大家。想象啊，可能就我们以前小时候看过那个《地道战》啊，我觉得那个当然是有有一定的这个文艺创作的滤镜在上面。就是真正你把这个战壕挖下去，站在战壕里面，不是那么清清爽爽、干干净净的。对，这是非常的浑浊的，人间地狱。而且那个地方又常年下雨，有雾气、嗯，整个就是你往下挖一米吧，往往下挖两米之后，那个战壕里就会常年积水的。对，那它就不是在一个。不是在个地上，它是在一个泥潭里面。对对对你想，当一群人几年就是每天脚是踩在泥潭里的时候，嗯嗯每天这个是是保暖也不能得到保障，然后吃也吃不到的时候，同时这里面还有很多的。病菌呐、啊，老鼠啊！你看老鼠是成群结队的出现，而且在这本书里面，我看到那个描写老鼠的部分，我觉得触目惊心。如果是呃对这方面比较敏感的朋友，接下来就不要听了啊，可能会比较血腥
3: 。啊、哦嗯，对，是的嗯、是的对，星光，对，所以就是人间地狱，真的不像我们所想象的说，说战壕和战壕之间推进，把防御工事修得特别坚固，弄得特别干净，好像还有什么指挥室什么的，完全没有，嗯、就是你可以理解为就是人间地狱。在你身边充斥的就是什么？蛆虫、老鼠、尸体啊，血。血肉模糊，泥就都是这些东西，嗯，就完全的人间地狱。嗯，咱
1: 们看第三版电影的时候，上来前几个镜头，第一场新兵入伍，第一件事上前线就是往拿头盔把战壕里下的水舀出去。就大家可以想象，一个泥沟里边那么下着雨，让你舀水，而且只能用头盔，那得舀到什么时候？就光这一个镜头，我就觉得哇，太没法想象。看的时候就想，这事
0: 儿有完吗？这你得舀到啥时候去？这怎么可能呢？一边舀一边往下漏，这往舀哪去呢？嗯，是是,是，就根本不是人能待得下去的地方。嗯、对,对，没错。那顺着这个，其实我们可以简单聊两句。这个电影，可能《西线无战事》二零二二版，这个很多朋友也都看过了，嗯，你俩也都看了，对吧？我想问问，就是看的感觉，刚才咱们提了一下，跟这个书比，你觉得这两种文艺作品它的这个相同和不同是什么？超哥，嗯
1: ，因为我是看了三版嘛，我、嗯、我我这三版电影都看完之后，我就是。一个是特别感慨，说所谓叫文艺创作的它的伟大，嗯、这个一个文本母题，你看每个人讲述的时候都有新角度，都有新视野，而且他最后直指的那个。内核其实不变，大家都是反战，对对对都是对战争的这种厌恶，或者是对战战争带给我们的反省。但是他讲述的故事完全不一样，角度不一样。就第一版片子，可能我认为是最还原原著的啊。他上来就大家可以看一下这，这如果有兴趣的人，大家可以对比一下，我觉得特别有意思啊。对我就看这三个开头的故事到底从哪儿讲起对对对。咱们这本小说里边第一场戏上来讲的是说哦，就是。就是我的部队本来有一百五十个人上去，结果只回来八十个人，大家在那儿等饭、嗯嗯、啊。崔事对炊事员说：“那个你我要等所有人人呢人齐了才给开饭。”但是战士的说：“我的那些人已经回不来了，我们就要八十个人吃一百五十个饭，行不行啊？”就从这儿开始。然后一九三零年的版本呢，他第一个镜头讲的是在德国国内的一个街头啊，在大街上人们非常狂热，嗯、说我们要拿下了。然后他。他第一个第一场戏讲的是一个一个家庭，一对夫妇，应该是这个女的在擦地，这个男的好像就说：“哎呀，战争的消息，我们马上就要打到巴黎，就大家在谈论这些事儿。”然后，然后第二个是就是在教室里边，这个历史老师在给大家上课。这是一九三零年版的，那七九年版本呢，也是从这个教室开始，是一个主角在画画啊。那我们今天看的这个二零二二年的版本，第一个镜头其实就在前线，在打仗，非常残忍。还有一个细节就是这些战士的军装是怎么来的。的就是这些已经在前线阵亡的人，牺牲阵亡的人，把他们这衣服拿回来消毒，再缝吧缝吧，给这些新新兵。但这些新兵并不知道，还特别高兴，以为我穿了制服就不一样了，对，开始新的人生。不我的名字，就你就会发现，大家讲述的开始都不一样。那这三版里边，我觉得就是最残忍的，可能就是二零二二版的。它一个是他可能是这三部电影里边，因为应该是二二年技术的发展，它给了更多就是战争中。血腥场面、这种宏观大场面的战事、残忍的这种描写和刻画，就是三零年和七九年那个版本没有这些。另外，他做了很多书里边没有的信息的补充，对，比如说到底战场之外的这些高层政府之间的拉锯的谈判啊。呃签订停火协议、嗯，这些政府的人在做什么？包括他对于结尾也进行了挺大的改动，因为我们梳理小说里边这个主人公他是怎么去世的，然后在他在战争的结尾，他给了一个更戏剧化的描写。因为我们都知道一战的停战是一九一八年的十一月十一号的中午十一点，已经签签订协议了，说我要十一点停战，但是最后在十点四十八分，甚至就是刚刚停战的前一秒，这个主人公。被其他的敌军刺死了，而且我觉得他有一个挺讽刺的镜头，嗯、就让我们更加来反思战争，也看到战争的残忍。就这一刻，在十一点，在十点五十九分的时候，德法双方还在为争夺地盘，在血肉在近身战、刺刀在互相兵戈相见，结果有一个人喊停战，就没事了，就大家好像突然间就放下，就变成了。变成了大家就变成了普通人之间的关系，一个法国人，一个德国人站在那儿，大家就默默走开了，这就更加让我们反思战争的意义。对，我们这像是一场表演。是，如果假如说我们之间的战争是因为仇恨，那你你想，今天比如说我们看很多宗教、种族矛盾，不会因为一个人说咱们停止吧，这两边就收起兵戈，就变成普通人了。对，嗯。那这就让我们开始反思，在这战争前一秒前倒下的那些人，他们该如何形容？他们的人生该如何被写就？所以我，我我当时看到最新版的时候，我觉得这可能是最最最残忍的这个版本。对对对然后这三个版本中间那个版本，我觉得哎，能看出来，就这个国别不同，导演不同，可能就是看这个战争的视角就不一样啊。那个中间我觉得是一个美国导演，好莱坞导演拍嘛，我觉得可能他其实就增加了很多人性的温存的部分。他更多的一上来就开始给大家介绍，哦，我的同学都是谁谁谁谁谁。他还有了很多描写这些战友之间的感情，包括这个男主角保罗和他的一个老兵，他一个老班长嘛，算是。啊，这卡特之间那种感情、嗯，你还能看到些许人性的温存。嗯、那第三版的时候、嗯，简直什么都没有了啊、嗯！对
0: 对,对，没错，第三版就感觉所有人都是木讷的
1: ，对，麻木的战争的冷酷，嗯、然后面无表情、嗯。当然还有很多评论人。评论人员对第三版有很多诟病，咱们待会儿再讨论。因他们就认为说、嗯，他们对于这个原著的改编失去了一个特别大的灵魂。我觉得这个我还挺同意的。他说，整个他的原著，他认为这本小说最大的好处是在于，你看我们看这本小说，既没写战役的名称，对吧？其实一战有很多重大战役、嗯，而且包括后边有坦克的那个战争，是一战里边最重要的一个战争，就是叫索姆河战役，是一战最大的一个战争。但是你看，对作者也没。没有写，然后这里边即使出现什么法国啊这些国别的描写都很少。那其实他战对于战争的反思对象就是战争本身，他认为就是战争本身才造成这种对，但是。最新版本的这个电影里边，他会加入了很多谈判。谈判的过程中，他受了一个德国谈判者，他说：“我想投，我想要停火。”但是法国人说不同意，嗯、说：“你看我得你得答应我什么条件，什么这那的。”答应条件。对，他就说：“哎，那那其实他最大的改动就是让战争的归因有了具体的人，比如说是不是会让大家觉得说就是那个法国人，嗯、甚至是那个最后因为他
0: 们不同意。”对，或者是
1: 还有就是已经停战了，嗯、还有这个德国士兵指挥，那是不是正是一些好战分子引起的战争？那大家可能反思的对象就发生了变化、嗯，那可能就因为这种反思对象的变化，就让援助本身真正想抵达的那个意义被曲解了，嗯、或者是它的意义就没有那么广泛，在变小。所、嗯、以我觉得这个观点还挺有意思的，对，嗯嗯
0: 。对，哎，超哥说这个，我之前也有隐隐的感觉，但是说完之后，我突然觉得，哎，好像是这样，因为我在看电影的时候，嗯、我是先看的电影，后看的书，看电影的时候，我觉得那个。好人、坏人或者受害者或者迫害者的角色是相对明确的，对，尤其是你看最后那个，还是让他们在停战前十分钟还是去攻攻打的那个德国将军，就是个好战分子，对，对他就是一个要被万人唾骂的这么一个人。就如果是我们看电影的话，当然我们又知道电影它作为一个大众媒介，呃，或者说我们说西向无战事，它要作为一个商业片去呃让更多的人产生共鸣的话，它这种处理方式是符合。我们只能说它符合商业片的逻辑，对它它必须把这个前因后果交代清楚，然后给我这样可能就不熟悉这段历史的观众讲明白，说哎，这德国要谈判，法国人条件苛刻、嗯，最后你看受害的都是这些年轻人，它这个逻辑是相当大众媒介的。然后我在看原著的时候，我就发现。哎，我看原著其实有点懵。如果我不知道历史的话，我是不了解，我不知道西线到底在哪儿，他们到底在干什么。这个战争好像就没来由的开始了，然后他们每天要、嗯、要去哪儿，要去怎么就是又上前线了，然后又在后方了，到底是怎么回事呢？完全没有、嗯、政府的视角。嗯、可是我又觉得，如果是作为一个文学作品，一个伟大的文学作品的话，它又是非常成立的，对因为它。他就是局限在这个士兵本人的视角上面，我根本不知道上层是什么样的世界局势是什么样的，我甚至都不知道我在的这一块西线战场到底在哪里，我都不知道，我只知道我接受了十个礼拜的训练，我就被忽悠到了这里，然后我只知道我第一次对战争感到残酷是因为我好冷啊，我必须把手伸进裤裆里取暖，就是这种又具体又无知的状态是所有的。士兵所有参与战争的这个每一个具体的人，他们的感受，他们是不可能有这种宏观视角的。所以，就是刚才本本来我们还要聊下一个话题，就是这个电影这个文本和文学这两个文本不同嘛，这种感觉，我觉得就是，呃，他要照顾的对象可能不一样。嗯，金光，你觉
3: 得呢嗯嗯嗯？嗯，我觉得从这三版电影里面，我们可以看到他最后对结尾的处理可能都是不太一样的。比如说三零年版的电影，他讲的是呃，主角他。想要去发现一只蝴蝶，然后他在去想要抓那只蝴蝶的时候，嗯、有一声枪响，被他被打中了，然后结束了自己的生命。但是在呃七九年那版的时候，蝴蝶就变成了小鸟，就是他看到了一只小鸟，他想去这个画那个小鸟，因为他写的是一个会画画的人嘛，他想去在本子上画鸟，然后鸟飞走了之后，他就站起来，他想看看那鸟飞到哪儿去了，结果就一声枪响枪结束了他的生命。对，是这版书封面上其实就是一只手和一个蝴蝶，就是刚刚才说那个场景。嗯、对，嗯，然后在二零二二年这一版。本,本的时候，其实最后的结尾，我们就发现他是被在呃白刃战里面被对方用刺刀给刺死了
1: ，而且是在停战结束的最后一秒。嗯
3: 而且刺死他的这个人都没有露脸、嗯、就刺死他完了之后就跑出去了，只
1: 有
0: 只
3: 有一个背影，你根本不知道是谁。
0: 对，
3: 而、嗯、且最后的最后，他在二零二二年版处理的时候，或者有一个曾经被保罗就是这个故事的男主角被他救过的一个新兵，后来又被安排去收他们身上的这个士兵牌的任务，在收到这个保罗这个士兵牌的时候、嗯，因为他认识他，所以他看到他也牺牲了，然后愣了一下，但是后来就没有把他的士兵牌收走，这说明有一个伏笔，嗯、就是保罗。罗的死亡没有被记录下来
2: ，嗯，对，所以
3: 我们也可以从这里面去延伸，有多少个像保罗一样的人，可能因为。战后清理战场的人的疏忽也好，还是不小心也好，他们的士兵盘没有被找到，甚至于没有被收集起来，那他们的死亡是不是就没有被记录在这场战争中？他们的死亡是不是就更加没有意义？不只是在没死之前被各种命令说你今天去这儿，明天去这儿，完全麻麻木的奔跑、嗯嗯，完全麻木的折腾当中没有意义，甚至于他们的死亡可能都都都都没有被这场战争记录下来。在这三版的电影里面，他都。重点突出的讲述了，一个跟小说里面也重点描绘的场景，就是他跟那个法国士兵在战壕里边，对，在战壕里边，他杀死了一个，手刃了一个法国士兵，然后跟那个法国士兵待了一夜。他在这一夜当中，心里面非常的纠结，非常的痛苦。那是他第一次杀人。他觉得我自己杀了一个人，而且这个人就亲身在我面面前，就现在就躺在我旁边，而且还没有死。他呻吟了一夜，我在他的这个痛苦的呻吟当中，就心里面进行了非常强烈的斗争：我到底要不要救他？我能不能救他？对吧？他值不值得我救？几个最后我下定决心我要救他的时候，发现他已经去世了，然后这种心里面巨大的空虚、巨大的痛苦、后悔，涌上心头。我觉得这个点是每一个电影，不管哪个版本的电影改编，他都重点的抓到了。作者在这个书里面想要讲述的这部分的故事啊，我觉得这个是特别好的。另外，我看这个电影，我有三个呃。感觉吧，第一个感觉就是看得我龇牙咧嘴的，就是尤其是2022年这一版、嗯，因为断胳膊断腿的血腥和巨大的爆炸声的那种耳鸣的那种嗡嗡感觉，其实是我们每一个人都能感受到他们过的那种人不像人、鬼不像鬼的，就可以说是烂泥般的日子。这是第一个感觉，嗯、看得我有时候会有点恶心。然后第二个就是愤怒，就是我会觉得那些发动战争和指挥战争的人，他们和以及参与谈判的那些人，他们只会在什么都不缺的房子里面。去享受他们的特权所带来的一切，甚至于会对隔夜的面包发牢骚。这是在2022年这个版本里面有一个情节，是对，会对隔夜的面包发牢骚。他们大手一挥，就会让这些马上战争要结束的年轻人们再冲锋一次，然后牺牲掉自己的生命。就这种草菅人命、毫无廉耻的嘴脸和行为，就让我感到非常的愤怒。这可能也是咱们前面说到的2022年版的电影里面特别突出了。对这一部分人的刻画和描写，他可能有转移矛盾和焦点的作用。比如说，我看出了愤怒，但其实我在看这本书的时候，这种愤怒感没有那么突出，因为他可能没有一个特别明确的群体让我去发泄这种愤怒
0: 。对，因为这本书里面的保罗他。顾不上愤怒，他的那个情绪早就在第一天和第二天就消
3: 散掉了。对对、嗯
1: ，在麻木当中
3: ，我在感受到这种愤怒的时候，甚至于有时候看着看着忍不住就爆粗口，我就会觉得这些人、嗯、他们脑子是怎么想的？为什么要做出这么愚蠢的决定？
0: 我看这电影的时候，我也骂街了，我还跟皮里说呢，真的，所有
3: 美化战争的都他妈是王八蛋。<笑>对对这太,太可恨了。咱们在之前谈呃新皮娃娃兵的时候，我看有当时俄乌战争也是刚开打不久嘛，我们在谈这本书的时候，嗯、呃，有很多呃声音，他会在说说你们觉得战争或反战这个事儿，那难道比如说别人打过来了，我们也不打吗？或者是怎么怎么样？他们会有种种的借口也好，还是说会有立场也好，去觉得我们。某些情况下，战争也是不可避免的，也是不得不去做的一件事情。但是看完今天我们聊的这本《西线无战事》作品之后，我愿意斩钉截铁的下一个定论，就是所有沉醉于战争、发动战争、鼓吹战争，以及那些自己又不愿意上战场的人，有一个算一个，都,都是都都是人类垃圾。<笑>就是他们这些人都会被钉在历史的耻辱柱上，受到千秋万代的唾骂。对没错，没
2: 错嗯、对对对
3: ，是的，嗯，看的非常生气，是,是没错。刚
0: 才。对，星光说了两个细节，也是我看这部电影的时候，我觉得就是跟原著比吧。嗯，一个是我觉得相同的是那种残酷和美好的对比，因为我们刚才说了很多很残忍的部分，但是在《西线无战事》这本书里面啊，呃，也是江怡老师翻译的好哈、啊，就是它里面其实有很多很美、美好的画面的描写的，嗯，包括有些很挺棒的心境的描写，我觉得都是特别浪漫的，嗯，然后。嗯回到这个二零二二年的这个《西线无战事》这个电影，我一开始打开的时候，我以为我开错了。我说：“哎，这是《西线无战事》吗？”因为大家如果记得的话，第一个镜头应该是一个特别漂亮的森林，然后紧接着就是一个狐狸蜷缩,缩在一起，几个狐狸幼崽在吃奶，对就是、一个特别温馨的画面。然后紧接着又是一些好像很很美妙的大树风景，参天大树，大树然后雾气、大自然、极其美妙森林。哎，我说，哎、嗯，我说我开了一个什么？什么生命纪录片嘛？哎，不是吧、啊？然后才是到了这个德国这些小伙子们在在上课，然后去领军装什么的这些场景。就是这个电影和书相同的是那种对比，对越美好的东西，它有多美好，接下来发生的战争就有多残酷。它、这个、毁灭给你看，做到了两个极端。而且我们在电影里面也看到，就是这几个小伙子看到那些。年轻的姑娘的时候，想跟他们去示好，想跟他们聊天儿、嗯，那种天真的渴望、大远景，然后一个长焦拍过去，几个近景、中景、远景都叠在一个画面里面，画面是很好看、很好看的。然后这种对比又又来到前线战场，刚才星光说的那个细节，就是这些胸牌、这些名牌被随意丢弃。第一次随意丢弃是他们在领军服的时候，你发现这个。发军服的这个军需官，他会把原来这个阵亡将士的名字撕掉，嗯、这个布条扔随便就扔到地上了，嗯、扔到脚底下对。对，这些人是不被在意的，然后把这个军服给到下一个士兵。我仿佛就觉得整个这个电影里面或者这个文艺作品里面，主角好像并不是人，而是那身军服。嗯、就是、人的生命在这个那身衣服里面显得无足轻重，嗯、那个名字可以随时被撕掉，是随时被替换。然后后面还有一个场景，嗯、我想你们也肯定记得，就是他们。就是要收集在战场上收集这些阵亡将士的军牌嘛？他们那个军牌应该是一个像圆盘一样东西，就可以掰下来、掰开，对吧？嗯，掰掉那部分拿走，是作为你阵亡了，我把这个拿回来做做纪念、做回忆。然后你这个尸体上还挂着一个军牌，就表示你是谁。回头入殓的时候，呃，埋葬的时候知道这些军牌，他们是会要拿回后方，给到这些德国军队的人去统计的。对。然后中间有一段，就是他们一个文书在一直报名字，在统计，统计着统,统计那个。负责人说够了，不要了，不说了。嗯，嗯对嗯。那剩下的那些人就是像星光说的，这些人的名字是不被记录了，是政府为了可能美化数据也好，或者怎么样也好，就是他不想知道这些接下来的事情，对，或者
3: 是根本就没有多余的人力去统计了，死的人太多了、嗯、啊。对，嗯嗯、对，对、嗯，对，就是这种名字，它在
0: 电影里面成为了一个一以贯之的意象吧。我觉得这是一个改编，改编还蛮不错的地方。如果是我们作为、嗯。观众来看的话，是会受到很大冲击的。对，然后再再后面，就是我觉得，就是生命，我们刚才前面都讲的是那么的脆弱，但是同时他又这么坚强，尤其是在生命面对这个死亡的时候，就是那个名场面，就每一个呃改编或者都都会提到原著里面。刚才星光说的，这个保罗第一次杀人的时候，边上的这个人，这个法国士兵跟他的这个互动，那我们老觉得可能。战争即便是死亡，它也是砰的一下就灰飞烟灭了。但其实不是的，真正你在面面临那个死亡的时候，有的时候死亡是一件非常非常长期的痛苦。对死者是，对这个痛下杀手、扣下扳机的人更是。没错，保罗就是一个明显被这个死亡折磨的人。他虽然是这个凶手、施害者，但是他也依然的痛苦。这个在死亡面前，没有人是胜利的。对、嗯，这是一个特别巨大的对战争的讽刺，嗯、对战争的反思。嗯，然后。再接下来，我觉得就是也是这个电影里面给我的感觉，我就感觉一个人呐、啊，一个正常的人是怎么一层一层被剥夺的。嗯，那个被剥夺，就是你那个所谓的狂热的理想主义那种民粹，在你把手放进裤裆里取暖的那一刻就崩溃了，就立刻消散掉了。那点东西啊，所有的意义都没有。曾经如此的为之狂热，但是它消散的是如此之快。最先这群年轻人最先被剥夺的就是这些兴奋、这些热血，然后其次。继续再被剥夺的是什么？是他们作为人的尊严。嗯，那、呃、他们在这里面被随意打骂，被随意侮辱。是，呃，所有的，呃，只要大你级的士官就可以随便的惩罚你，让你带着这个难难受的防毒面具一直走，一直走，然后去舀水，让你干什么干什么。他们其中有一段是描写他们怎么上厕所，就端着一个木箱子，几个人围坐在一起。在电影里面也有这个画面，就是描述的还挺挺美妙的，就是他给他读信嘛，嗯、给给另外一个人读信。嗯，嗯嗯那个。人的尊严，就是人的隐私，在战争面前是荡然无存，又被剥夺掉的东西。对，对就
1: 除了这个人被人的尊严如何被剥夺，我觉得还有一个三版共同共同都都保留的一个片段是怎么人和人的区别是怎么被分开的，以及怎么被复权的、嗯，就或者战争到底给人什么、嗯？因为可能军队是世界上唯一一个最等级森严的，而且这种等级是被允许的，嗯、是不可质疑的。对，有一个片段。都保留了，而且第三版进行了极尽的渲染。就是本来他是个邮差，就他们镇上本身是个邮差。这个邮差，邮差在送送信的过程当中，或者在生活当中，就是他们一个熟人。就大家可以想象，嗯、就是你家现在我们经常看的一个，在你们小区经常派件的一个快递员，甚至这些学生经常还跟这个人开玩笑。他是个胆小的、怯懦的，在在生活当中不被重视的，甚至还要经常会被被大家取笑的人，是一个从来没上过战场的人，而因为战争。他就变成了一个教官，在这些年轻人要上前线的时候，要给他们进行军训。就是因为就是同样的人，相同的人，他什么都没有变化，但就是因为他被赋予了教官这个职能，他突然间就一夜之间摇身一变，就变成一个残忍的、残酷的人，对这些年轻人随意发号施令，然后他的命令又是那么的不容置疑。这其实也让我们来反思：说，哎，到底是什么加注了他这个权利？是什么让一个人摇身一变，变成一个和昨天晚上截然不一样的人？就包括你们俩前。里面讲那个他和一个法国士兵在战壕里那一,一,一夜，就大家昨天我我看电影还在想说这个战壕他为什么把这个故事设置在这儿？因为他们其实最后是在一个弹坑里边，因为上战场这些军人都有一个常识，说一个一个地方被轰炸了，他不可能再被轰炸第二遍，所以弹坑可能是个最安全的地方。嗯、一个概率迷信。对对，然后这个法国军人呢是无意当中失足掉入弹坑的。所以呢，他他掉入弹坑之后，这个这个主角就去拿刀把他给刺死了。在这个过程当中，一个弹坑里边其实是战争当中的一个休息的一个片刻。当他们俩的之间的关系不是像战争这个战壕里边那种敌我敌对势力那么明显、那么剑拔弩张，大家有片刻喘息的时候，突然这个身份也变化了，他就开始说这也是个普通人啊，他也是个排字工。只有在这种喘息的时候，对他也有家庭，他也是个丈夫，在同样的场景、同样的地点、同样的时空，就是因为这个炮弹声窒息了，这个人的身份又转变了。一旦枪声打起来，他觉得是我的敌人；枪声停下来之后，这个人好像跟我，他管这个人叫同同志，对吧？或者叫战友，甚至。嗯嗯你就会发现，到底是就是战争到底给人们赋予了什么？战争到底让人变成了什么？我觉得这两个细节和这些人物的存在，其实就是更深层次的让我们来反思这件事情。对
3: ，就是因为在前一秒还是要弄个你死我活的两个敌对的敌人，但是后一秒马上就转变成了说我跟他是一样的人，他是排字工，他有家庭，有妻子，有孩子，我也有家庭，有妈妈，有爸爸，对吧？我们两个人是一模一样的人，但是呢，为什么前一秒是那个状态，后一秒可以变成这个状态？战争在这个过程的转换中到底起到了什么样的作用？这个是我们每一个人都可以去深思的，就是这种作用是不是应该的，是不是有意义的？对我觉得这个是特别好。嗯、好的一个反思，嗯
2: ，对对对,
0: 对、嗯，顺着你俩说，我刚才说人接下来被剥夺的是尊严嘛，最后我觉得这些士兵们他们被剥夺的是最残酷的，就是动物的本能都被剥夺掉了，嗯，其中在电影里面有一段是他们在战壕里面待着，突然发现战壕里面有大量的老鼠成群结队的开始往反方向跑，对他们并不知道发生了什么，紧接着他们听到隆隆声、嗯，紧接着他们在。浓重的雾气里面，看到开过来巨大的几个庞然大物的铁器，坦克嗯、就是坦克，坦克来了。嗯嗯，但是作为动物的他们，此刻连老鼠都不如，他们甚至不能像老鼠一样成群结队的逃跑，他、嗯、们必须把自己动物生存的本能、求生的本能扔掉，继续冲上前去跟这些铁家伙硬刚。对、嗯，在看到这个时候，就是老鼠向向回跑，人向前跑，这种状态是巨大的讽刺，就是。真的，这个人人的生命到底到底值不值钱？到底是什么样的存在、啊、是是嗯,嗯
3: ，是呃，而且前面咱们讲到那个士兵牌、嗯、那个士兵每一个身份牌其实在军队里面或者叫军迷的口里面叫狗牌狗牌对我们就可以想，这个昵称或这个叫法，其实很明显的表现出了，就是人在战场上可能就是还不如狗，就他那个牌挂在身上的、嗯。目的就是为了识别你是谁，而且是在死后识别出你是谁。对，那就他只有在死后才有意义。嗯、
1: 对，所以这个就特别
3: 讽刺啊，特别特别讽刺。嗯，
1: 对对对。然后刚才大老师讲到那个本能那个地方，我觉得他那个本能的消逝是一步一步来进行退让的。就是一开始我们在这本书里边大量读到，战士说我们这些人能够在战场上存活下来，第一个本领就是我们要完全听从于本能，我必须说放、嗯、放弃我为人理性的。思考，因为一理性思考人就会崩溃。你开始想战争的意义是什么？我们为什么要打仗？我在这干嘛呢？非想痛苦。对对，就他会扰乱你。就是他的这些老兵的这个战友就跟他说：“你这个时候必须要听从本能，你让你的听觉走在前面。如果听到各种炮弹声，你什么也别顾，就往前跑。”他们会发现，只有把自己所有的身体的能动性让度与本能，你才能够在这儿存活下、嗯，你才能够跑得最快，你才能够往哪个方向走，对，才有就生存的几率和。更大，那到最后连本能都不行了，对吧？本能，本能是让他们逃跑、逃亡，那现在本能都不好使了。我觉得这个就也更加残残酷了，对。嗯，
0: 是嗯。好，那我们接下来就进入这本书的文本吧。我们选一些自己印象深刻的片段跟大家分享一下。嗯，嗯情况下来吧、嗯。好
3: ，我的这个印象深刻的片段太多了，我先分享一下。嗯、是呃，大老师前面说到的，他们呃一起在野外。毫无顾忌、没有任何尊严的来上厕所的这一段，嗯，他是这么写的。他说、嗯：“我们将三只箱子围成圈儿，惬意的坐了上去。不坐满两个钟头，我们绝不起来。我仍记得当初那种难堪。那时我们还是新兵，不得不造访那座没门儿的大公厕。二十个人并排坐着，就像坐在火车上，一览无余。新兵就得被人时刻监视。”这期间，我们克服了比这种微不足道的难堪更多的东西。日子一天天过去，我们已对更多糗事习以为常。光天化日拉屎撒尿已然是种享受。如今，我已不明白当初我们为何会对此感到害臊。它不过是和吃饭喝水一样自然而然。或许它本来就不值一提。要不是它成了我们生活中的大事儿，又让我们感到新奇，而那些老手们早已对其视而不见。你看这一段，就是他已经把吃喝拉撒当成了完全完全本能的反应，他已经完全不在乎他在公开场合去做这种就是拉屎撒尿的这种事儿是一种难堪，就社会性的东西已经完全不在他考虑的范围之内了。换一句话讲，就他已经不是社会人了，他他完全是一个自然的已经被退化的动物。动物，你看狗，咱们说。在街上面的狗到处闻，然后闻到了哪个电线杆、哪棵大树，就抬起腿来撒个尿。他完全不在乎人怎么看他。那对于这些士兵来说，在战场上其实就跟动物一样，就他完全不在乎别的人怎么看他，因为没有社会性的压力，也这个环境完全不同了。可能我下一秒就会死掉，那我上一秒我在我用什么样的方式去做吃喝拉撒的这些事儿还重要吗？完全不重要，没有任何意义。而且甚至于他们把几个人围成一圈。拉屎撒尿这种事情当成了一种享受，享受对这个就是让我感到非常非常的这种反差感啊！你就知道在那样的严酷的环境下，连这种事情都可以变成一种享受，那他们所经历的那些不是享受的痛苦该是多痛苦，对吧？对，而且你可以想象一下，就是他那个地方
0: 就是个就是个粪坑，嗯，他没有任何的，就是我们说的卫生设施，对，不可能有水，更不可能有什么。呃，这味道可以遮一下，那个地方得多臭。嗯，那就是一个，就是坐在一个屎堆上拉屎的几个人围在一起，但是我们一围就要围两个小时，并且觉得那是最最大最好的享受，这太,太难以想象了。嗯、而且我觉得，就他们当作为新兵来的时候，所有人都会问吧，就是我们明明是为了人类的人类文明的最高理想走到这里，为什么会用如此不堪的代价去做交换呢？对，嗯、这个战争它到底？他的逻辑是什么呢？嗯，太多东西都破灭了，真的。嗯，是的，嗯，超哥来一段，哦、超哥来一段。嗯、啊，我
1: 来一段这段对话，我估计你们俩也标了，就这也是电影里边都被反复提及一段对话、嗯，就是这些前线的士兵在战争的，他们回到了后方，在战争的喘息之间，这些一个班的战士们进行了一次对话，来聊为什么会打仗。我觉得这段特别发人深省、嗯，就是说有一个人说，但是有一点我我想不明白，要是皇帝说个不字，仗是不是就不会打了？我想还是要打，他最初。恐怕根本就不赞成开战，他一个人不行。要是世界上有二三十个人像他那样的人说不呢，那可以，我赞同的。可恰好他们都说要打，想想真奇怪。我们在这儿是为了保护我们的祖国。可法国人在那儿也是为了保卫他们的祖国，到底谁是对的呢？哦，也许双方都对。我说着连自己都不相信的话，好吧，双方都对。可我们的教授、牧师和报纸上都说只有我们是对的，我们也希望如此。而法国的教授、牧师和报纸上也说他们是对的，这是怎么回事？我也不知道，我说不管怎样，战争在继续，参战国每每月都在增多。中间又说说，对，不过想想看，我方几乎全是普通人，法国战场上也绝大多数是工人、手工业者和小职员。那么，一个法国的钳工或鞋匠，为什么一定要攻打我们？不，那是掌权者的意思。上前线以前，我从没见过法国人。大部分法国人之前也从没见过我们。没有人问过他们对战争的看法，就像没有人问过我们，那战争究竟为的是什么？加登问。一定有人从战争中获利，好吧？我可不是其中的一员。你不是，这里的人都不是。嗯然后后边有一个名言，他说：“战争，我想他更像发烧，就他是指战争。他说没有人喜欢战争，但他突然来了，我们不想要战争，别人也不想要。可现在半个世界都参战了，可那边撒的谎比我们多。想想战俘身上那些传单，上面说我们吃比利时小孩儿，写这些东西的家伙真该被绞死，他们才是真正的罪犯。不管怎样，在这儿打仗总比在德国好。你看看那些弹坑。”说的没错，加登附和的。要是不打仗就更好了。就我觉得这段对话其实就让我们想到了那种无意义，追问来追问去，大家不知道为什么打仗，也不知道把这个责任该归咎在谁身上。好像似乎每个人都不想打仗，嗯、但你也不知道为什么大家都拿起枪来打仗，而且谁都不愿意先停下对、嗯。对，我觉得这就是这本书可能真正要传达的意思。嗯、对，嗯，对，真正该被谴责的就是战争本身。嗯，嗯嗯。大老
0: 师来一段、okay, ，大老师，哎，好，那我来一段，呃，这一段关于这个老鼠的描写啊，如果介意的朋友往后跳一跳啊，嗯、呃，前线是只兽龙，龙中人只能紧张的等待将要发生的事，趴在枪林弹雨中，活在持续的焦虑中，悬浮在我们头顶的是偶然，假如一颗子弹射过来，我们唯一能做的是趴下，至于子弹射向何方，我们既不知道，也无从左右，让我们若无其事的，却正是这种偶然。几个月前，我在掩蔽壕中玩卡斯特牌。过了一会儿，我起身去另一个掩蔽壕看一个朋友。可等我回来，我的掩蔽壕已经不见了，他被一颗重型炮弹炸得粉碎。等我再回到第二个战壕时，却来得正巧，帮他们把壕沟挖出来。他在我一来一去间被掩埋了。我是被炸死还是继续活着，同样出于偶然。在掩蔽壕里，我可能会被压得粉身碎骨。而在空地上，我可能会承受十个小时的炮火而毫发无损。士兵们只有扛过上千次偶然才叫活着。每个士兵都相信和信赖偶然。你看，就这段他写的，就是那掩蔽壕是干嘛用的呢？嗯，对，我在掩蔽什么呀？没错，对对，嗯、呃。然后我看到这儿，我就就会继续想，那这些士兵们经历了如此的偶然和随机的事件。那他们接下来的人生观会是什么样呢？他们还会相信任何东西吗？不会了吧嗯嗯？嗯，接下来就是关于老鼠的这一段。他说：“我必须留神面包。最近战壕里秩序混乱，老鼠们繁殖的很凶。德特林断言这是最可靠的噩耗。这里的老鼠尤其让人恶心，长得又肥又大，人称尸鼠。尸就是尸体的尸哈。嗯，他们的脸丑恶尖雕、无毛。谁看见他们又长又秃的尾巴都会吐出来。”他们相当饥饿，几乎蚕食过每个人的面包。克罗普用帆布包牢绑好面包，枕在头下，但他根本无法入睡，因为老鼠们在他的脸上爬来爬去，想方设法弄到面包。德特林自作聪明，在天花板上固定了一根铁丝，把面包挂在铁丝上。但当晚他打开手电筒时，却看见铁丝在东摇西晃，一只胖老鼠正骑在面包上。我们决定了断这种局面。我们悉心切掉了面包上被动物啃过的部分，整个扔掉无论如何都不可能，否则明天就没得吃了。我们把切下的面包集中放在中间，个个拿出铁铲，趴在地上准备围殴。德特林、克罗普和卡特则拿好了手电筒。几分钟后，我们听到了一阵稀窣的拖沓声，声音越来越大，变成吧嗒吧嗒的脚步声。随着电筒一起点亮，所有的铁铲都朝着黑黢黢的一团砸下去。他们叽喳着一哄而散，战绩不错。我们缠起死老鼠，扔到壕沟边，继续暗中埋伏。又成功的打击了几次老鼠后，他们似乎有所察觉，或嗅到了血腥味再没回来。但第二天，他们还是拖走了地上的面包屑
2: 。他们在
0: 相邻地段战壕里面袭击了两只大猫和一条狗，咬死并吃光了他们。嗯，就这一段
2: 。嗯，哎，嗯
0: 、啊，我读这本书之前啊，其实我们因为就完全没有经历过这些事情，是想象不到。壕沟里面是什么样的，对吧、嗯？我们最多就是像我前面说的，可能想象的是什么地道战啦、啊，或者一些，呃，就比较简单的去描绘战争的作品。但是真正他要面临的，就一个老鼠的问题，就会让他们整夜整夜的睡不好觉。我们觉得老鼠怕人吧？那我们是在城市生活的状态，我们是好久没有见到这种生物了。但实际上在这些壕沟里面，老鼠是不怕人的，老鼠是会晚上睡觉爬到你脸上爬来爬去的。对，对嗯，好像。是你才是那个异类，你不应该到这儿来，这明明是以前老鼠的地盘、嗯。是是是，而且他前面说，为什么老鼠繁殖的很凶是最可靠的噩耗呢？那是不是因为叫尸鼠吗？就是尸体越来越多，老鼠才会越来越多呀，繁殖才会越来越凶啊。对，对嗯嗯，没错，我你分享这一段吧。嗯，金光来一段
3: 。好，我来来一段，就是我觉得这本书里边写的特别好的一点，就是他们在呃之前是受到他们的一个老师的宣传或者叫鼓动。鼓动，然后让他们去参军，说德国要胜利了，你们都要去参军，打到巴黎去。咱们在电影里面也看到了这个场景嘛，说的特别的激情洋溢，然后发表演讲，把那些学生们都煽动起来，大家都叫好，好 Bravo 都叫，然后大家都去参军了。在这个情况下，他后面写到说，人们就是在小说里面的这个老师的名字叫康托列克啊，他是这么写的，他说人们自然不会因此怪罪康托列克，假如这也叫罪过。那这世界将何去何从？世上有成千上万个康托列克，他们都坚信他们正以适合自己的方式做着最好的事儿，这正是我们感到失望的地方。他们本应引领我们这些十八九岁的年轻人走向成人世界，本应成为我们走向职业、职责、文化、走向进步世界和未来的领路人。尽管我们偶尔嘲笑他们、捉弄他们，但骨子里我们信任他们。由他们所代表的权威，在我们心目中和更伟大的判断力、更合乎人性的知识紧密相连。而我们见到的第一个死人粉碎了我们的信念。我们必须认识到，我们这代人比他们诚实。他们只在空谈和圆滑方面。超越了我们。第一阵猛烈的炮火让我们认识到我们的错误，而他们教给我们的世界观也随之崩塌。对，就这段，我觉得他的这种反思是每一代人我们都应该有这样的能力，去跟着他们一起去反思这件事情。就是在社会上，可能不是你在学校里面的老师，也可能是所谓的很多权威，他们在告诉我们、宣传或者是推动我们去做一些事情的时候，我们要去考虑。到底是原因是什么？不要傻傻的像“西线无战事”的这些小伙子们、这些年轻人们一样，就被傻乎乎的推到了战场上。然后第一阵猛烈的炮火来了，他们才意识到自己的想法是错的，才意识到之前被人推动上战场这件事情。是不对的，这那个时候已经晚了，他们已经在战场上了，他们随时随,随地面临着生命的失去。对我，我觉得这个是每一代人都应该去有这种反思的力量。嗯，是超哥，超哥，嗯
1: ，对、嗯、这段我我我也标了，就是这段给我特、嗯、特大的冲击是什么？我觉得也是我们这些和生活在和平年代的人读这本书的意义。我想我们每个普通人，嗯、尤其像我们生活在当今这个时代，而且生活在中国。就是我们可能很少有机会来进行，比如说战争和反战的这些从事到这些的工作当中。那我觉得这件，那我们为什么要读这本书？我觉得它还有一个视角，就是让我们对于。权威和身份和标签的这种，我们用这种视角来看人的一种警惕。我们生活中可能很少有什么敌人啊，或者是我们的反对者这些这些身份标签。但是你你会看到，在战场上，他天然的把人分成了，呃，他是我的领导，他是我的上下级，包括这些学生，他他他受到老师的鼓动，这些是权威的鼓动。我觉得就是包括像战场上，他是俄国人，他是法国人，这都是我们带有的标签。但我觉得，对我们每个普通人的警示来说，我们要习惯一种视角，就是我们做什么事情、做什么判断的时候，要放下别人的标签，也要卸下自己的标签。就是你不要因为对方身上带有的这些权威或者社会地位它很高，或者它影响力很大，就盲目迷信他们说的话。就这些标签也好，嗯、身份也好，等级地位也好，并不导向正确。对。这是我们每个人要说的，就是我们，我们一定要看一个人怎么说怎么做，包括这刚刚才星光分享那个老师，他有一个很重要的行为，就是最后作者也在反思，就是这个主角也在看，说这个老师虽然这么鼓动宣传我，但是他并没有让他自己的儿子上战场
2: 。对，是，对
1: 我觉得这是一个特别好的视角，嗯、就我们。今天，因为我们在生活在今天这个时代，我们能听到各种各样的信息，各种各样人的宣导，各种各样人发的发表的观点和意见。那我们怎么来对待这种观点？我就不要因为听他的演讲多么华丽，他的言辞多么正确，多么有逻辑，多么高深，多么有学问。你要把所有的标签都卸下，就看他作为一个人。如果他认为战争正确，对；如果他认为正确，他为什么没有让自己的儿子上战场，而让我们去上战场？对我觉得这就。就是我们每每一个普通人在看这本书，给我特别大的启发，就是我们要放下标签，我们自己也是，我们不要就说，哎，我要希望身上带有个某个标签，我要活成一个什么样的人，我就直接都不要，就是抛下标签，我想成为一个什么样的人，那个人本身非常非常重要，嗯
0: ，对，是，而且那些标签是相当相当脆弱的
1: ，是的，是的，没错，嗯嗯
3: ，超哥再来分享一段
1: ，行。我分享一个结尾啊，就我看这本书特别冲撞很大的，包括我前面分享，他说我想记录这一代人是如何被战争摧毁的。就我们之前看很多战争电影，发现很多人得了这个 PTSD， 就从战场上下来，阿富汗战争很多美国大兵走不出来。就我们还想说，这到底是怎么走不出来？嗯、是因为他被战火洗礼吗？每天听到那些枪声嘛，但其实这个是很表面的。看完这本书，我才会发现，给我一个挺大的启示。就我给大家念最后。后一段，他是文章稍靠后的部分。他说：“我很年轻，才二十岁。我对生命的认识，唯有绝望、死亡、恐惧和连接着痛苦深渊的失控的浅薄。我看见民族间被迫为敌，人民沉默、无知、愚蠢、顺从，无辜的互相杀戮。我看见世界上最聪明的头脑在制造武器和言辞，好让这一切更精妙、更持久的延续下去。而在这里、那里，在全世界。”我的同龄人都和我一样看着这一切，我们这一代人都和我一样经历着这一切。如果有一天我们站起来走到父辈面前要求清算，他们该怎么办？如果一个没有战争的年代来临，他们还对我们有什么指望？几年来，我的工作是杀戮，这是我们人生的第一份职业。我们对生的认识局限于死，以后会发生什么？我们会变成什么样？对，我觉得这一段就真正写了战争对于一代人最精神底层的创伤。嗯、就你想，这些我们当时看，我们去年读《新皮娃娃兵》的时候，什么是娃娃兵？就是这些刚刚从校门毕业，他们价值观还没有稳固。就从表面上来说，他们这些人上战场，因为他们不是职业军人，没有受过这种严格的培训，所以大概、嗯、大概率他们上战场就是送死，就是堵枪眼。就像这个电影里边写，说那个死五个新兵才会。死一个老兵，这个比例可想而知。我觉得更深的影响就是这些人的价值观、世界观完全没有稳固，他们对这个世界的认知才刚刚开始。那么他们来到第一，他们来到世界上第一个最切身的体会，就是来自于人和人的这些杀戮、相互不信任，还有他们在被世界抛弃，他们无法相信任何人。我觉得他们整个人生就彻底被捏碎了，没错，呃
3: 、彻底被毁掉了。嗯。
1: 对自己怀疑，对一切都怀疑，我觉得这这才是战争留给所有人最大的创痛啊！嗯嗯，是的，就像
3: 我
0: 刚才前面讲的，就是当一个人被一层一层剥夺掉之后，他连动物可能的本能他都要牺牲掉的时候，他不可能在未来相信任何所谓的理想主义、嗯、所谓的宏大叙事，什么都不是了。嗯嗯、是是是是，嗯是嗯、大老师、嗯、再来一段，哎，我来一段稍微温情一些的啊，把这个我们的残酷气氛中和一下、嗯，在书里面还有电影里面。都有描述，的就是他们偷鹅去吃这个烧鹅的部分。对，前清提要呢是他们因为在战场上面吃的确实很糟糕，他们发现哎边上有一家农户，这家农户里面养鹅、养鸡、养鸭什么的，他们就说那我能不能去偷一只鹅出来，咱们自己吃顿好的。改善改善。他们偷鹅这，对第一次是成功了的啊，我们终于能喘口气。鹅已经死了，卡特迅速解决了他，我们想马上烧烤，以免被人发现。我从营房里取来锅和木头，我们转移到一间能干这类事的狭小废弃库房，那里唯一一扇老虎窗被遮得严严实实，里头还有个类似炉灶的东西，几块砖上搁着一块铁板，我们生起了火。卡特拔了鹅毛准备烹制，鹅毛被我们小心翼翼地放在一边，我们准备用它做两个小枕头，嗯、上面写上“在炮火中安眠”。我们的避风港四周呼啸着前线的炮火。火光跳跃在我们脸上，影子在墙上舞蹈，爆炸的闷响不时传来，震得整个库房都在颤抖。那是空投炸弹。有一次，我们还听见了尖叫，肯定是某间营房遭遇了空袭。飞机嗡嗡作响，机枪声哒哒哒地传来，但我们这儿漆黑一片，没人看得见一丝光亮。我们就这样面对面而坐，卡特和我两个穿着破军装的士兵，半夜时分烤一只鹅。我们没说什么，但彼此的体贴比我们想象的爱侣更为温柔。我们是两个人，两个微弱的生命火星。外面是黑夜和死神的地盘，我们坐在它的边缘，既危险又安全。鹅油滴下来，我们的心靠得很近，而这个时刻就像这个空间温暖的火苗跳动着，感情的光影激荡着。他了解我吗？我又了解他吗？从前我们没有任何思想上的共鸣，但现在。我们坐在一只鹅前，感受着彼此的存在，如此靠近，乃至根本无需多话。即使鹅又嫩又肥，烤鹅也要花上很长时间，因此我们轮流着，一个人往鹅身上涂油时，另一个人就躺下睡觉。美妙的香味弥漫开来，外面嘈杂的声音汇成交响，潜入梦境，却并未彻底打败印象。半梦半醒间，我看见卡特举起勺子又放下。我爱他，爱他的肩膀。爱他的粗笨的、佝偻的轮廓，而同时我又看见他身后的树林和星辰，听见一个慈爱的声音说着抚慰的话。我，一个士兵，穿着军靴，系着腰带，背着行囊，高远天空下的一个小身影，朝着眼前敞开的大路走着。除了难得的忧伤外，很快就忘掉了一切，只顾在寂寥的夜空下朝前走。啊，嗯、分享这一段吧。嗯嗯，刚开始看的时候，我觉得，哎呀，他们能吃到这一点东西，好不容易啊！这个鹅油滴下来，他们两个像轮流守夜一样，一个人睡觉，一个人去刷油。再往后看，就是我理解了很多，说战场下来的战友们之间的感情啊，是那种终身都不会改变的，就是这种。他说，我们彼此相爱，他爱他的一切。嗯。嗯哎，呀，这可能是整本书里面为数不多的比较温暖的片段啊，是这样吧？对、嗯，因
3: 为战争实在是太残酷、嗯、太没有人性了，导致在这个片段当中，他们能有一息的休息，通过烤鹅、吃鹅的这个方式来再一次感受到生活当中的那点小甜蜜和小温暖，都是非常弥足珍贵的一个记忆。对，就是这种对比和反差感特别的强烈。嗯嗯。嗯偷鹅这段在电影里面也有表述
0: 嘛？他们在电影里面偷了两次鹅，但是卡特却在第二次偷鹅的过程当中也是被小孩打死了。嗯，那一段看的也是很唏嘘的。嗯，
2: 对、嗯嗯，
0: 好吧，那我们片段分享就到这里了。最后节目最后我们再聊一个小话题哈，就是关于这本书的书名叫《西线无战士》战，明明是这么残酷的战争。刚才当我们前面也说了哈，所谓的这个无战士可能是一种阵线上来回推移，确实没有真正实际上的战争的。实质结果的这么一种表述。另外，它还有没有别的可能？就是到底什么是我们能从战争里看见的？什么是我们忽视的？就是怎么理解这个“无战事”？我也想听
3: 听你俩的想法。嗯，嗯我觉得，第一，首先最直接的对于西线无战事的理解，就是那些真正了在战争中付出一切的，包括他们的生命在内的人，被战争毁掉一切的人，就像我们书里面的这些年轻人、这些学生们上战场的这些人，他们都被忘记了。都被毫无差别的忘记了，就像西线从来没有发生过战事一样，这是最直接的理解。另外，再往下深入的理解，就是在战争期间，我们会发现这些绵延几十公里的战壕几乎就没有移动过，就是从战争开始修建战壕，到最后一战结束，战壕修在哪儿，战后结束的时候还在哪儿。就是他们在这个战壕当中反复的争夺，反复的征战，在这个过程当中丢失了那么多人的生命，好像都没有任何意义。这种没有意义感，其实是另外一种西所谓的西线无战士，他们的牺牲都被抹杀掉了。九百万士兵、五百万平民的死亡，如此付出巨大代价，但是那些高层的人，他们关注的还是这点阵地的得失，这点几百米之内的推移，嗯、这些战役的输赢，以至于以至于民族国家是否完整，他们关心的都是这些宏大叙事，但是就是不关心这些具体的生命。所以在他们眼里，嗯、西线无战士。这是第二个理解，第三个理解就是我们看到的是什么，忽视的是什么。看到的可能是地盘的扩大，这个资源是不是得到了啊？按自己的安全风险是不是降低了啊？战略纵深加强了，国家实力彰显了，民族的胜利啊，祖先的荣光，五运昌隆，看到的都是这些，这些宏大的、无可辩驳的、不容置疑的、必须服从的、高高在上的玩意儿。但是我们看不到的、忽视掉的就是。被战争毁掉的整整的一代人，他们的生命、他们的精神、他们的家庭，对吧？他们的后代，以及即使战争结束了，他们也要一辈子受到 PTSD 的困扰，对吧？我觉得忽视的是这些东西，一代一代的人。还在不断的重复我们早就犯过的错误，没有丝毫没有吸取我们之前受到的教训啊！现在也是一言不合就开打，趁人不备就出兵，这种好了伤疤忘了疼，与侵略者为伍不以为耻反以为荣的这种虚伪愚蠢的嘴脸比比皆是。我们现在无数次看到的都是这种东西。那也就是说，我们遗忘了，我们遗忘了前人的牺牲，我们遗忘了这么多年轻人在战争中他们的失去。所以在我们这代人身上，也体现了所谓叫“西线无战事”就是，正是因为我们总是觉得西线无战事，所以我们处处在燃起战火，我们处处在想着要打仗。对，这个是我觉得是到今天为止西线无战事的意义。嗯嗯嗯嗯，超哥、嗯，超哥呢？嗯
1: 对，就是西线无战士》本身他在，它在呃小说里边的出处是在于小说的结尾，就这个主人公包括他的最好的伙伴那个卡特，呃，是在战争宣布一战宣布停战的几个小时前阵亡了，呃，所以但是。在阵亡的那一天，官方的记录写着说今天无战事，就是西线无战事，没有什么战争发生。我觉得这可能是从前表上就写了说大家看待战争的视角，就是包括现在一战，我们上高中时候一战在我们的历史书上可能就那么薄薄的几页。就是我作为一个文科生，我现在记得我高中想到的这些描述一战的这些词儿，就大概是三大战，对导火索这萨拉热窝事件，对吧？然后有三大战役，什么索。木河呀，什么什么马马恩河这些战役，然后还有就是说这是什么帝国主义西方帝国主义列强之间的这个都是非正义的战争，就这么几行字儿，就这些，我们对于历史的记载和那天那个官方写到说西线无战事，其实性质是一样的。就是我们只在，就像星光说的，我们只在乎那些宏大的视角来宏观的叙事，但是其实细节细节幽微之处发生了什么，其实是没有被看到。我觉得这是第一层。第二层，我个人的理解就是。这个德文的原原意，这个西线无战是德文的原意，说西线没有什么特殊的事情发生。就其实包括我们今天看这本小说，也是他写战争的那些残忍也好，对人的摧残也好，其实也没什么新鲜的，是任何一本战争都这么写。那其实我觉得我们在今天对这本书，对我们来。对我们的启发和意义在于，我们要思考那些战争之外的、引发战争的、不会被人关注的这些战争之外的东西。比如说，我们前面一直在说的，对于战争的这种鼓吹，对于战争正义性的这种书写和描述，包括对于参战人的这种赋予的价值、赋予的这种意义。另一方面，还有这些我们孕育战争的那些土壤，比如说我们今天的民族主义，包括我们这些就是意识形态的过分的割裂。还有这种对其他和我们不同的人、不同的种族、不同的民族和跟我们跟很多人持有不同。观念的人的这种我们的反对，甚至我们对于他们的那些认为他们应该和我们一样的这种大同的这种思维，我觉得正是这些可能才导向的战争。而这些东西，这些不被看见的东西，才正是我们今天应该抵制、我们今天应该警惕的东西，而不仅仅是战场上那些东西。就这些，这些东西都是悄然无声的发生的。对，包括今天最开始大大老师前面讲说俄乌战争为什么会发生，你会发现这个。事情和相比，这个一九三零年这本著著作和作品，其实本质上没有什么特别大的变化。那到底是为什么？让我们是什么导致了我们人类一次一次重演这些悲剧？我觉得这个其实才是我们应该思考最大的反思。嗯
3: 、对,对对对对
1: 、嗯，就是这些战场之外和战争无关的东西，才应该是我们更应该警惕和预防的。嗯嗯
2: 嗯，是。
0: 对我最后在想，这个西线无战事，所谓的这个无战事，应该是我理解啊，就是对人的无视和不在乎。嗯，前面刚才咱们也都聊过了，我觉得就从这本书里面，我真的能看到人到底是由什么构成的：是尊严，是感情，是理想主义，是彼此之间的爱，也包括最深最深的生存本能。是但是。我们读这本书，却发现，就是在就这些我们视为人之所以为人的最珍贵的证据面前，都被剥夺。在这本书里面被一一被剥夺了。取而代之的，与之对位的是那一身破军服，是一身从阵亡将士身上扒下来的，随随便便洗掉血污的，撕掉绣着上一个阵亡将士名字的那么一身破军服。嗯，取而代之的就是这么一群破烂儿。对位的是人之所以为人那些最宝贵、最珍视的，我们可能觉得演变了上千、上百万年，有遗留下来这些珍贵的东西，嗯，就是被这些破布包裹着的，对，不被重视的。我觉得所谓无战事，就是对这一次次的剥夺、对一个人一个人的摧毁的充耳不闻和视而不见。那这本书它真的是承载的是我说是一代人的命运，然后它也改变了一代人。就战争，它确实会改变一代人，当他们从战场上。偶然幸运的幸存下来，回到家之后，可能属于他们的残忍战争才刚刚开始。没错、嗯，他们到底知不知道自己在做什么呢？那到底是谁向他们隐瞒了真相呢？当年那些鼓动他们上战场的思想到底是哪里来的呢？可能是我们每个人读这本书
3: 都会去考虑的，都会去想一想的问题。没错，没错。嗯、我最后还想说一点，就是呃，最起码在八零九零这两代人之间，我们是没有经历过任何战争的。我们。是一个非常长时间的和平时期，但是我们我认为我们之所以在今天还在不断的读我们的作品，看我们由这个作品改编的电影的它的价值和意义，恰恰在于我们应该知道，不要认为那些发生在遥远地方的战争是与我们无关的，因为没有人是一座孤岛。我特别想提到的一点，就是在一战中，我们好像认为中国没有特别深度的参与一战，但我前面提到了，中国实际上是派出了十几万的劳工团到法国和英国参与战争的，这些劳。工团，他的牺牲是不比真正参与战争的士兵少的。他要在战场上去搬运那些货物，要为这些士兵提供最基础的服务，给他们做饭，给他们运东西，帮他们搬东西、搬尸体。这些所有的脏活累活，全部都是要由这些中国劳工们去做。那我们看今天历史上，我们是否还知道有那样一群人存在于这个历史？是否还知道有我们的同胞曾经如此深度地参与过这样的一场战争？他们的牺牲是否还有人记得？他们的牺牲是否还有人看见？我觉得这个也是会给我们非常大的一个反思。不仅仅是阅读这本书，看到德国、法国的士兵们在战场上是如何受到了伤害，我们也应该想到，在遥远的过去，在一战的战场上，我们中国的同胞，嗯，就是可能我们北方的，可能都是老乡们就被送到战场上去从事这样的工作，他们也可能在那儿好平白无故的失去了生命，甚至都没有人记得他们，也不知道他们叫什么，家是哪儿的，对吧？所以我觉得这个。就是要告诉我们，不要认为遥远的战争与我们无关。最后一点，我特别想说的就是，我们今天看这样的书，可能我们觉得我们离战争还挺远的，我我们不会像他们一样时时刻刻想着我们要去上战场，我们要打仗，甚至于我们的亲人、我们的朋友会面临这样的境况。但是我们要想到警惕的，就是第一，不要忘记，不要忘记的目的就是要让告诉我们时刻警惕所谓的叫战壕思维。我说什么叫战壕思维，就是我们。因为我们都知道，在这个书里或在电影里面描述的这种战壕的人间地狱的景象，是我们每一个人都不愿意去面对的。那你每当想到这件事情的时候，你就应该去把自己或把自己最心爱的那些人、自己的亲人、自己的朋友带入进去。你会想到说，如果我跟他们处在那样的一个人间地狱般的战壕里面，是一个什么样的情景？我想，任何一个正常人都不愿意接受这种场景。OK， 那在生活当中，我们要警惕的就是。战壕思维的鼓动和宣传，就是现在不只是战争，很多时候我们会发现有很多人会说、嗯、啊，在这场什么什么战争中，所有的什么什么都是同一个战壕里的战友。但是我们要知道，当你听到这种话的时候，本质上就是沉迷于一种宏大叙事，是一种幕强的行为、嗯，就是一定要找到一个宏大的集体，在这个集体里面去获得安全和满足感。当一个人要把你拉到这样的战壕里的时候，你要在心里边知道，我不去，我不要去，因为我知道。战壕是什么样子的？我知道，从我们今天读的《西线无战事》的这些作品当中的战壕是我不愿意去的。对，我觉得这个恰恰是今天我们阅读这个作品，不断重复、不断去看这个作品的价值所在。嗯，对，是的，好吧，是的，嗯嗯好，好，那我们
0: 今天节目聊到这里呢，也欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受，或者说如果你也看过这本书啊，或者是看过电影的话，嗯、也分享分享你的观后感、读后感。我们会从评论区选出五位朋友，送上最新版的江怡老师翻译的《西线无战事》纸质书一本。希望我们每个人都能有平凡的一生，平安的一生吧。嗯、啊，对，嗯，是的，是的。好、嗯，好,好，嗯、那我们今天就聊到这里，我们下期再见，拜拜，再见，拜
2: 拜，拜拜,拜，再